0: astronautica Astronauticast, puntata 15 della stagione 16. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 16 febbraio del 2023. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando ad interagire con noi tramite le chat del social che stanno utilizzando per guardarci, quindi Facebook, YouTube o Twitch e mentre tutti invece quelli che ascoltano la puntata in formato semplicemente audio podcast liscio possono mandarci comunque un messaggio sempre attraverso questi social però magari con un messaggio, con un commento su Facebook, con un, un tweet su Twitter questa sera siamo in tre, quindi la configurazione è quella Sayus ci sono io Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine e poi vedo che c'è il buon Raffo da Arezzo
1: Ciao buonasera a tutti da Arezzo da Buon Raffo
0: Da Verona
2: Da Verona vi saluto Veronica
0: <ride> L'ho preso un po' in castagna davvero <ride> E vi ricordo che non vi ho detto la la cavolata sulla ISS, ma ce l'avevo scritto in questo momento. Il braccio robotico della stazione spaziale, anzi, uno dei tanti giunti che permette al braccio robotico della stazione spaziale di ruotare e muoversi, il giunto SR, in questo momento è piegato con un angolo di 1,5 gradi. Vi ho parlato di braccio robotico perché durante la puntata torneremo su questo argomento. Ma prima di tutto, Ringraziandovi ringraziandomi nuovamente per il vostro supporto e speriamo che vi piaccia la puntata, ridò subito la parola alla Vero che ci parla di un, così, un avanzamento, un progresso per quanto riguarda eh, l'Agenzia Spaziale Indiana. Che cosa hanno fatto i nostri amici indiani?
2: I nostri amici indiani, allora intanto mi sono presa una notizia sull'India perché volevo lasciare a voi le beghe dell'orbita bassa e quindi io ho fatto un giro e volevo portarvi a fare un giro in India perché l'agenzia spaziale indiana, la ISRO, questo mese ci ha deliziato con ben due notizie interessanti. Non sentiamo quasi mai parlare dell'Agenzia Spaziale Indiana, se non forse per qualche missione robotica eh, verso la Luna, e questa volta invece parleremo di, eh, anche di missioni umane. Ma prima, la, bella, un, la prima bella notizia è che il 10 febbraio, Finalmente è stato lanciato con successo il loro nuovo lanciatore leggero, l'SSLV. Lanciatore leggero nel senso che può portare fino a 500 kg in orbita bassa. Quindi è piccolino insomma. E finalmente perché? Perché avevano già provato a lanciarlo l'anno scorso, ad agosto del 2022, ma la, la missione è fallita. In concomitanza con il lancio invece di successo di questa seconda missione dimostrativa e la prima veramente andata a buon fine hanno anche eh, spiegato che cosa era successo l'anno scorso alla alla demo 1 e qui vediamo il videino di di quando in pratica il il problema è avvenuto praticamente l'anno scorso cosa era successo durante il, lo sgancio del primo stadio dal secondo quindi lo staging e tutto era andato bene solo che c'era stata una vibrazione più forte del previsto più intensa del previsto e più lunga del previsto questa vibrazione ha causato eh, un eh, è, stata, è stata sentita dagli accelerometri che sono andati in saturazione, tutti e sei. questo razzo ha sei accelerometri e tutti e sei sono andati in saturazione. E questo ha fatto credere al sistema di guida che gli accelerometri avessero un'anomalia, invece funzionavano benissimo. Però cosa succede? Che nel momento in cui il sistema di guida pensa che, che, che una parte del sistema, in questo caso appunto questi accelerometri che sono i sensori che calcolano l'accelerazione del razzo, abbiano un'anomalia, e attiva la modalità salvataggio, questo razzo ha una modalità salvataggio, proprio una salv- salvage mode, salvage mode eh, che cosa fa questa modalità salvataggio? Esclude i dati che arrivano dagli accelerometri e continua il volo del razzo, solo che ovviamente non abbiamo più una fonte che ci dice l'accelerazione di questo razzo. Um, esclusi i dati di, di, degli accelerometri il razzo continua il terzo stadio si, si sgancia nominalmente ma non si accende non si accende e cioè il sistema questa modalità salvataggio è stata creata appositamente così cioè, il razzo ha funzionato come doveva quindi il terzo stadio non si è acceso da manuale come doveva fare. Um, do, aspetta eh, che arrivo <ride> Ok, non si è acceso, ha comunque messo in orbita i satelliti, però ovviamente l'altitudine, l'orbita era sbagliata, l'altitudine era sbagliata. I satelliti sono, sono stati rilasciati, per fortuna l'apogeo era basso, quindi sono rientrati praticamente subito in atmosfera, distruggendosi e non, si sono, non hanno lasciato detriti orbitali a gironzolare. Il lancio di questa volta invece è andato bene... Perché? Perché hanno modificato alcune cosette. Per esempio il sistema di separazione del primo stadio dal secondo che che era quello incriminato, la eh, la fonte, la scintilla che ha causato poi tutta quella serie di eh, problemi a catena, è stato modificato ed è stato sostituito con lo stesso sistema che sgancia il secondo stadio dal terzo. Quindi quello è già... eh, testato, sanno come, com, già come funziona, conoscono la, la potenza delle vibrazioni di, di quel sistema e quindi l'hanno inserito anche fra il secondo stadio e il terzo, ma eh, ISRO ha anche affermato che sono passati ad un approccio realistico per quanto riguarda i dati, la gestione dei dati degli accelerometri, che vuol dire che aspettano un po' di più. A dare il go al sistema per attivare questa famosa modalità salvataggio per capire effettivamente se gli accelerometri sono, sono non funzionanti oppure no perché infatti nel primo lancio loro funzionavano benissimo hanno registrato tutto quello che dovevano registrare quindi questo è, è l'approccio più realistico e in più hanno deciso che nel caso dovesse attivarsi questa famosa modalità salvataggio attivano un loop di comunicazioni con il sistema di navigazione indiano che è il NAVIC in maniera un loop chiuso in maniera che il razzo tutto il sistema conosca la sua posizione di di momento in momento e di conseguenza anche la sua accelerazione quindi abbia un backup eh, per quanto riguarda i dati di accelerazione anche se non ha più quello degli accelerometri. Quindi in pratica anche in realtà il primo lancio era andato bene, nel senso che il razzo aveva fatto perfettamente tutto quello che gli era stato detto di fare. Era solo la procedura che era sbagliata. Questa volta invece appunto il lancio è andato bene. I satelliti a bordo ehm, erano... eh, Allora, i nomi sono tre, ma in realtà in un paio di satelliti ci sono più microsatelliti all'interno due satelliti di questi tre eh, sono um, di mh, dimostrazione tecnologica uno per l'osservazione della terra e l'altro per le comunicazioni quindi si parla di, telecom- di comunicazioni laser, comunicazioni IoT, comunicazioni uh, radio il terzo invece satellite eh, si, chiama, si chiama, perché è andato mh, in, in orbita corretta si chiama AZA SAT-2 ed è un satellite radiomatoriale eh, progettato e costruito da un gruppo di 750 studentesse indiane. Infatti uno dei punti su cui mh, vuole, mh, vuole mirare eh, ISRO, l'Agenzia Spaziale Indiana, è dare anche più potere alle donne. Potere alle donne! Il tema tema dell'ultimo congresso che è stato fatto eh, era più empowering eh, women empowering, quindi potere alle donne, più l'ambiente, insomma cercare di inquinare meno. A proposito di inquinamento e qui passiamo, e dopo vi spiego il perché, e qui passiamo alla seconda bella notizia dell'Agenzia Spaziale Indiana e questo mese sono riprese finalmente i test per ehm, validare la navetta Gaganyan, che è quella per il trasporto umano. Il 7 febbraio Isro ha fatto questo ultimo test, che è un test di recupero della navetta una volta ammarata. Dove l'ha fatto? L'ha fatto in una piscina chiusa e voi direte vabbè eh, grazie al cavolo metti una navetta in una piscina chiusa e poi fai il test che devi andare a recuperarla, Eh, eh, è facile, non è così facile. Intanto perché devi gestire tutta una serie di gruppi di persone che devono eseguire determinati compiti eh, in una coreografia. Lo vediamo con le Dragon quando ammarano. No, Prima arriva il gruppo che deve mh, verificare che non ci siano gas eh, tossici attorno alla navetta e che sia approcciabile. Dopo arriva l'altro gruppo che deve mettere la corda alla navetta per essere tirata a bordo della nave. Adesso eh, non so ma nemmeno Isro sa fino in fondo come sarà le, le modalità di recupero di questa navetta perché ehm, non, 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 non so se utilizzeranno una nave simile a quella di, di SpaceX, quindi con l'argano che raccoglie la, la navetta e la porta a bordo, oppure magari, non so, il, l'elicottero che eh, trasporta gli astronauti a bordo così come era successo per le missioni Apollo, perché questa navetta, le navette Gaganian al momento non sono riutilizzabili, quindi sono usa e getta e qui torno al discorso dell'inquinamento di prima è un progetto che è nato nel 2007, il progetto umano dell'Agenzia Spaziale Indiana, quindi all'epoca non stavamo ancora pensando così tanto al riutilizzo. Ci sta che dal 2007 ad adesso Eh, dato che i tempi indiani sono un po' più lunghi rispetto a quelli cui siamo abituati a vedere per quanto riguarda gli Stati Uniti, per esempio, eh, ci sta che siano ancora in modalità modalità, eh, usa e getta. Tempi lunghi perché dunque ehm, nel 2014 avevano fatto il primo test di, di rientro eh, della navetta con un, non non mi ricordo adesso, con un un razzo, sì, era il GSLV Mark III e e, tra l'altro in quell'occasione avevano anche eh, validato il il nuovo razzo perché per per portare in orbita una navetta con equipaggio umano devi avere anche un razzo adibito all'equipaggio umano, non puoi portarlo con uno che porta solamente cargo insomma deve avere delle caratteristiche in più e questo era stato fatto nel 2014 nel 2018 avevano testato eh, la crew escape system quindi il sistema di fuga per gli astronauti nel caso di abort e poi c'è stato il covid che ha ritardato tantissimo le procedure Nonostante il Covid però sono riusciti a far partire il programma di training per gli astronauti. Gli astronauti in realtà avevano ricevuto 60 applicazioni, quindi 60 curriculum, di questi 60 eh, ne hanno scremati un bel po', sono rimasti in 12 e poi se sono, ne hanno scelti 4 di questi. Questi 4 già nel 2019 e fino al 2020, quindi quasi per un anno, sono andati in Russia per fare eh, la prima parte del training con le Soyuz, ma più che con le Soyuz, da quello che ho capito è stato un training abbastanza base, quindi credo che sia più che altro per... Uh, per capire le dinamiche di volo, per capire la psicologia di, del volo umano nello spazio insomma una, una, delle lezioni più basiche ecco perché appunto la navetta è diversa dalla Soyuz quindi ok ci sta andare a studiare un'altra navetta per capire quali potrebbero essere i, i comandi però insomma non è la tua Tornando alla piscina vi dicevo una difficoltà sta proprio nel gestire tutta la la coreografia dei dei personaggi che devono attivarsi per andare a recuperare la navetta e poi questa piscina non è una piscina qualunque, è una piscina della marina militare indiana ed è allo stato dell'arte perché se riuscite a vedere anche da queste foto ci sono onde parecchio alte ed è una piscina che è un ambiente che riesce a mimic a imitare a imitare le condizioni che ci sono in alto mare quindi onde alte venti e, e cose di questo genere e in più riesce anche a, a, a imitare il giorno e la notte e cioè quindi tu in un posto solo riesci a fare tutti i test che ti servono per poter recuperare la navetta in qualsiasi condizione anche di notte e la si, aspetta, ve lo lo dico parole mie, il recupero delle navette Gaganian probabilmente avverrà nel golfo del Bengala, quindi non sarà in pieno oceano come succede per le Dragon, sarà in una zona un po' più calma, diciamo, per quanto riguarda le condizioni meteorologiche, quindi ci sta che possano essere imitate in una piscina di questo genere. Tornando agli astronauti, a che punto sono? Dunque avevano appunto, erano appunto andati in Russia per fare questo test, per fare mh, questo training primario e poi nel event- 2021 avevano iniziato i test veri e propri in India e credo che siano ancora in fase di non test, di, di training, di, aded- di, aded- di addestramento sulla propria navetta. e e qua ci sono delle difficoltà perché la navetta è nuova, quindi in questo momento solo gli ingegneri che l'hanno costruita sanno come funziona e quali sono i comandi inseriti in questa navetta. Gli astronauti sono nuovi, sono i primi per l'India, quindi non hanno dei colleghi astronauti che nella propria lingua riescano ad aiutarli a spiegare loro le loro esperienze e quindi sono proprio insomma alle prime armi da questo punto di vista e sia, essendo nel 2023, devono imparare. Questi, quattro, questi poveri quattro astronauti devono imparare praticamente la storia dell'astronautica e di come si vive nello spazio eh, da soli, fondamentalmente da soli. Poi cosa vi voglio dire, i prossimi passi, dunque quest'anno, quest'anno vedremo già qualche passo per quanto riguarda mh, queste navette, le Gaganian, perché ad aprile maggio vogliono fare due test di abort. A giu- vabbè, a giugno non, non c'entra niente, perché a giugno comunque sentiremo di nuovo parlare di Isro, perché sarà lanciata Chandrayaan 3 sulla Luna, ma questa è una missione robotica. A dicembre di quest'anno del 2023 ci sarà il primo test orbitale della capsula Chandrayaan 1 e avrà a bordo un manichino che si chiama Viom Mitra. Perché VIOM in indiano dovrebbe significare spazio, uh, VIOM Mitra. Quindi suppongo che avrà um, attaccati vari sensori per capire come, co- come gestire uh, il viaggio nello spazio, insomma, così come vediamo per gli altri manichini che abbiamo visto uh, finora. Poi, a metà del 2024, ci sarà un secondo test orbitale e altre due eh, missioni di Abort. E in teoria se tutto questo va bene a fine del 2024 ci sarà la prima missione indiana vera e propria con tre astronauti che staranno in orbita per fino a un massimo di sette giorni. Mi dispiace un po' perché sono tre astronauti ma sono stati in quattro che si sono fatti il mazzo quindi poverino l'ultimo che resta a terra è un po' triste. (ride) Comunque intanto vediamo come vanno le prossime missioni. Se tutto filerà liscio, quindi a fine del 2024 l'India sarà la quarta nazione ad avere un programma spaziale completamente eh, autonomo, un programma spaziale umano completamente autonomo, cioè ci sono gli Stati Uniti, c'è la Russia, c'è la Cina e poi arriverà l'India. Un'ultima nota, tornando al discorso del fatto che queste Gaganyan sono eh, usa e getta, In realtà a dicembre dell'anno scorso l'Agenzia Spaziale Indiana ha firmato un memorandum d'intesa con un'azienda privata, sempre indiana, per poter costruire delle navette riutilizzabili. Queste navette riutilizzabili non saranno fatte completamente in casa. Si, si chiederà l'aiuto, c'è, c'è già a dir la verità, l'aiuto di per, mh, Europa e Russia sicuramente e poi insomma, internazionalmente vediamo chi altri si vuole aggiungere e anche finanziariamente hanno già degli investitori eh, internazionali per, per questo progetto perché insomma è un po' più complicato, eh, insomma, se, se dal 2007 ad adesso abbiamo una navetta usa e getta magari serve l'aiuto di qualcuno per averla riutilizzabile. A comp- dalla chat, quanto. dalla sì. chat
0: chiedevano la navetta indiana eh, attraccherà la ISS, la CSS? Beh, al momento è molto molto prematuro dire questa cosa perché tu devi immaginare eh, GT Someone 1981 che ci scrive da Twitch che, come diceva L'avero, stanno ripercorrendo di fatto quello che hanno fatto già eh, vabbè, americani, russi e cinesi, cioè prima di tutto trovare il mezzo provare che funzioni e tutti i, così, gli annessi e connessi di poter portare una capsula con equipaggio eh, nello spazio. E poi da qua ci può essere un bivio perché eh, giustamente a differenza magari dell'albore dell'astronautica dove non c'era nessuna stazione spaziale, magari sì ci potrebbe essere la possibilità di un docking con, con queste stazioni spaziali già preesistenti e la capsula in questione sarà dotata di un meccanismo di docking però eh, per come la vedo io magari tenteranno inizialmente di fare dei test di docking in orbita per, con delle navette loro mi viene da pensare ai primi test con le Soyuz dove c'erano le due Soyuz che di fatto si agganciavano l'una all'altra oppure anche i test di docking ad esempio fatti dagli americani con le Gemini poi chiaramente vedremo come si evolverà il programma spaziale però conoscendo eh, cioè, gli indiani eh, secondo me punteranno anche poi nel lunghissimo periodo a eh, costruire una propria stazione spaziale eh, nazionale, però anche qui riprendendo i vecchi esempi delle, delle, de, dell'epoca Apollo, dove delle capsule Apollo hanno fatto docking su, sulla Mir ad esempio, eh, o uno shuttle che ha su sulla Mir tutto, tutto può essere eh, quindi stiamo, stiamo a vedere. Intanto facciamo partire questa mm-hmm. capsula e speriamo che, che per gli indiani che tutto vada bene. Insomma, abbiamo già seguito magari con apprensione qualche altra loro missione, eh, sono molto presi da, da, da questo, da, dal loro programma spaziale che è tutt'altro che eh, insomma, a, a, mh, alle, alle prime armi per quanto riguarda le missioni magari robotiche. Esatto. o non, senza equipaggio, hanno già uh, un bel bacino di, di successi, tant'è che eh, molto spesso se magari seguite la nostra astronautica agenda vedete che ci sono tanti lanci eh, indiani. Chiedevo al buon che... Raf, ah, dimmi Dio.
2: Penso che per quanto riguarda le missioni robotiche eh, stanno già pensando a Marte e a Venere, quindi per quanto riguarda appunto i robot n- non hanno alcuna remora e vanno via spediti. Per quanto riguarda le missioni umane sono molto più, ovviamente, devono avere più pazienza e e quindi insomma dobbiamo aspettare un po' più di tempo. Tra l'altro la navetta, la Gaganian, doveva fare il suo debutto nel 2021, invece è stata posticipata perché... Eh, l'agenzia spaziale indiana pensava di riuscire a importare dall'estero le componenti sia per il supporto vitale degli astronauti che che per il controllo ambientale dalla russia dall'europa hanno provato a chiedere in giro i prezzi ma erano talmente esorbitanti che hanno deciso di farseli in casa loro Eh, solo che le industrie indiane non sono così all'avanguardia quindi hanno dovuto aspettare qualche anno in più per poter progettare de- della componentistica adatta, insomma. La cosa positiva di questo è che l'India non è così chiusa come potrebbe essere mh, la Cina, ad esempio, o come potrebbe essere magari, non so, mh, la Russia in tempi, la, 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 la Repubblica Sovietica, ecco. Cioè loro l'India non si fa problemi a chiedere in giro finanziamenti, aiuti eh, ad altri paesi amici.
0: Volevo chiedere a Raffo che ho visto che ha fatto un reboot se è go per la sua notizia così ti passo subito la parola Raffo.
1: Sì sì sono pronto, è stato solo un problema di mouse con... Uh, casti... <ride> ok,
0: tu vero direi che hai finito il tuo intervento, quindi se eh, siamo tutti d'accordo passiamo alla seconda notizia probabilmente se avete seguito un po' eh, la... la, la... Il web per quanto riguarda le notizie spaziali dell'ultima settimana probabilmente la notizia più eclatante a parte eh, probabilmente lo static fire chiaramente di Starship di cui stasera non parleremo anche perché più di tanto non, notizie non ce ne sono sappiamo che eh, si sono accesi eh, 31 motori dei 33 che non il, 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 i motori non sono stati accesi alla piena potenza ma non mi ricordo che percentuale boh, un 30 sappiamo che la prima missione orbitale bisogna almeno il 75% di trust e, insomma finché eh, non, purtroppo eh, informazioni dettagliate su questa cosa eh, non ne abbiamo quindi non sappiamo dire se il test è stato un completo successo, è stato un parziale successo se ci aspettavamo di più, di meno lo scopriremo solo vivendo, seguite forum astronautico dove teniamo monitorata la situazione a, bo- a bocca cica quando chiudono la strada, quando fanno altri test speriamo comunque che tutto eh, proceda per il meglio per avvicinarsi a questa fatidica data del primo volo orbitale ma al contrario l'altra notizia è che la possiamo ri- riassumere che eh, a quanto pare la sfiga ci vede benissimo sulla ISS. Raffo cos'è successo?
1: Sì la sfiga ci vede più che bene però non sappiamo ancora se è sfiga oppure no nel senso che come per uh, Bocacica non ci sono notizie certe nemmeno per quest'ultimo avvenimento che è successo questa settimana Uh, ci sono certezze o evidenze e, um, e si vanno anche a cancellare alcune certezze che servivano con l'altra perdita. Cioè, allora c'è stata una perdita a cavallo uh, della partenza della progress uh, ms 20 e l'arrivo della ms 22 progress eh, non le o le navette quelle abitate ma le progress quelle che vengono usate come cargo uh, durante l'arrivo e la partenza di questo cambio di, di navette cargo Un'altra navetta cargo, la MS21, che si trova allo zenith della stazione spaziale ehm, attaccata al modulo Poisk, ha avuto un'altra perdita, di, un'altra fuoriuscita di, eh, di liquido refrigerante. E, a differenza di quella che è successa qualche tempo fa de, alla Soyuz MS22, ehm, è stata meno spettacolare e non è stata nemmeno poi ripresa dal vivo quindi non si hanno o per niente o comunque pochissime immagini poco nitide dell'accaduto e non si sa niente di, di quello che è successo Uh, per, la MS-21, uh, per la MS-22 la Soyuz, la capsula abitata, abbiamo un pochettino visto anche le, il rilascio di nuove fotografie eh, c'è stato lo statement della NASA che ha uh, detto che al 99% da quello che si era visto dalle foto si poteva già dire che era stato un impatto di micrometeoriti. però eh, c'è stata quest'altra perdita sempre più o meno nella stessa zona ovvero sui radiatori della della cargo sempre all'impianto di di raffreddamento c'è stata sempre una fuoriuscita e noi abbiamo provato con le poche informazioni che abbiamo a disposizione a fare almeno una comparativa di quelle che sono state le zone interessate a questa perdita perché Mm, ci abbiamo ragionato un pochettino sul forum e quando si va a vedere eh, le immagini della ISS fino a che si ha un'immagine eh, diciamo globale della stazione ci si riesce a orientare eh, abbastanza facilmente quando poi si vanno a vedere un pochettino di close up o comunque di foto riprese dal sottosopra dalla telecamera che sta sul lato da quella che sta messa dal sottosopra tra... dal, so- dal sottosopra cioè, pure la lampada del sottosopra dopo te la faccio vedere eh, si entra in un quadro di Herschel dove tu non hai più cognizione delle, 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 delle direzioni e delle dimensioni e cercavamo di individuare quale fosse, non dico la direzione di uscita del, del, del getto che può essere comunque diciamo, intuita ma non possiamo rilasciare un'informazione che comunque non abbiamo, di cui non abbiamo certezza al 100% però abbiamo fatto un paio di speculazioni su uh, quantomeno le zone che sono state osservate dal Canadarm in, uh, in, uh, nei, nei momenti in cui è stato fatto il sorveglio, ovvero la... Uh, l'ispezione delle zone interessate alla perdita. Qui c'è un'immagine a volo di Gabbiano della ISS, la vediamo sotto, in questo momento stiamo volando sopra la ISS e da questo lato dove c'è questo uh, segno tratteggiato celeste uh, c'è la perdita interessa- che ha interessato la MS22 che si trova qui sotto, proprio sotto la testa di Zaria. Il braccio robotico in quell'occasione ha effettuato un'ispezione su questo lato e qui ho cercato di rappresentare il diciamo il colo visivo ipotetico del braccio robotico che stava andando ad analizzare questa zona. Un po' più indietro, invece, sulla uh, testa di Svezda, però posta verso lo zenith, quindi che guarda verso lo spazio, c'è la MS-21 Progress e il Canadarm in questo secondo caso ha analizzato questo lato della navetta e quindi abbiamo due perdite, due perdite con ipoteticamente, lo diciamo sempre con, con il beneficio del dubbio, eh, perdite sui lati opposti, quindi non si capisce più se è stato uno sciame meteorico che i, si era ipotizzato, ma hanno perso tutti e due dallo stesso lato, magari può essere uno sciame meteorico. Non è questo il caso, non dovrebbe essere questo il caso perché comunque sembra che le perdite abbiano due direzioni diverse, però sempre prendendo con pinze lunghe 3 km e mezzo abbiamo due navette messe in maniera speculare di 180 ⁇ Eh, diciamo appunto una nel sottosopra e una nel sottosotto come si dice insomma e questo fa un attimo drizzare le orecchie su quello che potrebbe essere un problema produttivo tant'è che questo dubbio ha portato alla ferma a terra eh, per alcuni giorni della eh, Soyuz MS23 quella destinata a sostituire la prima che ha subito la perdita che è quella che poi Doveva scendere con, con i cosmonauti e con l'astronauta americano e si è dato il blocco. Si sta aspettando che arrivi la navetta in sostituzione. Però, a questo punto, se ci sono state due perdite consecutive, si ipotizza che siano accadute più o meno nello stesso, mh, nella stessa area di componentistica, si sta rifacendo un attimino il, il contropelo alla navetta che sta partendo per poter avere quantomeno o comunque dire, fughiamo ogni ogni dubbio su problemi produttivi o comunque problemi qualitativi, insomma tutto quello che ci potrebbe essere. Ovviamente queste sono notizie che vediamo noi sintetizzate per quella che è la nostra ricerca online, di comunicati ufficiali su questa cosa ce n'è veramente pochi, abbiamo soltanto estrapolato alcune informazioni, quanto quantomeno la posizione del Canadarm siamo riusciti a prenderla dalla telemetria e su questa notizia abbiamo la certezza poi tutte le conclusioni di quello che possa essere stato di quelle che potrebbero essere le cause ovviamente ne sappiamo poco e niente e attendiamo soltanto comunicati ufficiali su questo eh, mi sentirei di far notare che le immagini che erano state riprese dal Canadarm per la MS-22, la Soyuz, quelle... Del primo, del primo leak eh, non sono stati rilasciati dalla nasa nonostante siano state riprese con il Canadarm ma, ma sono stati rilasciati da Roscosmos all'indomani della perdita della MS-21 la Progress credo sempre speculando io personalmente che lo abbiano fatto proprio per dare evidenza quantomeno visiva che mh, non è stato un, un foro di trapano perché Almeno per quello che abbiamo visto, non siamo degli esperti di, di impatti a ipervelocità. però un po' di, di micrometeoriti su, sulla struttura di, dell'ISS l'abbiamo sì, visti. E cioè, sembra. Sì. Proprio... Loro
0: hanno detto: Guardate ragazzi, cioè, non è che ci... Oppure, n- a parte il trappolo, non è che abbiamo montato dei radiatori fallati sia sulla Soyuz che sulla Progress. Sì, però, guarda, sì. vedete, vedete la foto, è stato un micrometeorite, eh, non c- è colpa sì, nostra. Sì. Questo, questo... Sì, sì, insomma. Lo hanno, sembrerebbe, fatto nel tempo, che... Giusto.
1: sembrerebbe esatto. che fosse così non è, non è stato comunicato proprio niente anche in questo senso però diciamo, chi, chi un attimo ha visto due o tre foto di micrometeoriti riesce a quantomeno a, a, a intravedere un impatto da micrometeorite perché c'è proprio tutto lo, ehm, il bordo rialzato della, del, del foro d'entrata e una domanda interessata che è stata fatta eh, stasera proprio sul forum poco tempo fa è stato ma perché c'è quella macchia Uh, intorno perché si è diffusa così qua poi si va tutto in un'analisi strutturale dell'impatto del micrometeorite su quel tipo di metallo ricoperto da quella vernice insomma ci saranno discussioni per anni a venire su questa cosa eh, mh, però insomma si, si, sembra piuttosto evidente che sia un, un impatto da micrometeorite e ora questo discorso delle impatti ne sappiamo poco non abbiamo certezze ne approfittiamo per fare un attimo una una panoramica di quello che viene fatto a bordo dell'ISS per poter rilevare varie perdite non solo di ammoniaca eh, ma anche di eh, altri tipi di gas o comunque altre perdite chi ci pensa a questa cosa ci pensa sempre lui è il Canadarm che fa tutte queste analisi Uh, non solo delle, uh, delle perdite di ammoniaca ma anche delle varie navette che uh, arrivano e partono dalla ISS, non le Soyuz perché sono in una, in una zona a parte e comunque strutturalmente non possono essere, lo scudo termico non può essere analizzato fino a che non viene mh, distaccato il, il modulo di servizio dalla navetta ma questo avviene in un secondo momento uh, dal rilascio dal, dal, dall'undocking della ISS. È stato fatto in passato per la CST-100 e per uh, la Dragon, ve lo faccio vedere poi dopo con una simulazione. Per ora vi faccio vedere questa foto, questo qui è un rel, uh, uno dei due rel, uno dei due apparecchi che vengono montati sui piccoli braccetti di Dextre, il, diciamo, la mano prensile del, del Canadarm, e vengono montati questi due attrezzi che sono due spettrometri di massa che riescono a sniffare, particelle di ammoniaca in un'area grande come un campo da football e quindi sono molto molto sensibili vengono montati sui due braccetti del dextre e vengono fatti passare qui vi faccio vedere un video sempre ripreso con telemetria reale quindi sono movimenti reali che il braccio fa durante le ispezioni questi due sensori vengono passati in aree sensibili dove ci possono essere fughe di ammoniaca infatti qui vediamo il, il braccio di Dextre, la simulazione non ha montato sopra il rel perché non, non è possibile montare il modello sulla, sulla, sulla simulazione mentre fa diciamo, riprese da telemetria in reale, però su questi braccetti che vedete che si stanno muovendo viene montato quel sensore e viene ispezionata centimetro per centimetro un'area che può essere eh, sospetta o comunque si va a controllare per di demoniaca. E il braccio robotico fa regolarmente questo tipo di survey eh, appunto per riuscire a, a, a trovare eh, perdite di ammoniaca o comunque anche perdite di um, qualsiasi tipo di gas che non riesce a identificare nello specifico ma va a misurare la variazione di pressione anche nel vuoto assoluto per poter vedere se ci sono perdite di qualsiasi tipo di atmosfera in questo caso ovviamente l'atmosfera che c'è all'interno della, della stazione spaziale e poi vi dicevo viene anche utilizzato per fare ispezioni esterne alle navette qui viene analizzato tutto il bordo della, dello scudo termico della della dragon e il braccio robotico viene posizionato sul sul, sul mobile base system e si fa tutta una sua panoramica centimetro per centimetro della, della, della navetta e le telecamere del Canada abbiamo visto che riescono a, a prendere un dettaglio veramente molto fine della, della superficie, delle superfici esterne della ISS. tant'è che la foto che abbiamo visto prima, che ci ha fatto vedere Riccardo prima in diretta, quella del foro della MS-22, in prospettiva è veramente piccola, il foro si parlava di 0,8 millimetri se non sbaglio e quindi se prendiamo tutta l'area sarà manco grande quanto una, una moneta da 5 centesimi a panna. insomma è veramente uh, un'area molto molto piccola e che cosa fa il rel eh, diciamo uno spettrometro e viene alloggiato come due cagnolini una volta che sono stati utilizzati questi due cani da tartufo ammo- di ammoniaca vengono messi nella loro cuccia che in pratica è questo uh, piccolo box che al momento qui lo vediamo a terra. Ma un questo, questo, questo alloggio è installato sul, sul carrello quello che porta il braccio robotico su tutta la stazione spaziale appunto per raggiungere vari punti per poter essere ispezionata. E, anzi, no, il rel è proprio appoggiato qui a fianco. Guardate, cioè, qui c'è il, il case che viene messo, che è stato messo da. Mm, Bob and Doug, i primi due che hanno fatto la demo di M2, l'hanno installato sul, sul mobile basis system e qui c'è il, il rel a fianco per, per dimensione. E così Seguiremo, seguiremo l'evolversi della cosa, vi faremo sapere, siamo molto curiosi anche perché la, cosa, la questione è parecchio intrigante, e se veramente si tratta di due eventi MMOD Ovvero, due impatti da micrometeoriti separati in direzioni diverse. Vuol dire che la sfiga, stavolta ci ha visto proprio. Ma non poco. Alla grande.
0: È, è molto interessante. Eh, cioè, vabbè, è chiaro che si auspica sempre che insomma dei problemi di questo tipo siano i più rari possibili perché insomma, parlare di, di falle, di fori su, insomma, su delle navette spaziali è sempre una, un argomento delicato eh, sappiamo che insomma, tra, la, così, tra, il, tra i pericoli dello spazio, delle missioni spaziali ci sono appunto le contaminazioni da ammoniaca magari gli incendi a bordo ma ci sono anche le depressurizzazioni quindi questi, questo è proprio il caso della depressurizzazione però dicevo eh, se mh, facciamo finto un attimo di, mh, di scordarci della potenziale pericolosità di questi eventi è molto molto interessante per insomma, appassionati nerd come noi eh, vedere l'utilità del braccio robotico che, eh, della stazione spaziale eh, internazionale perché uno potrebbe pensare il braccio robotico è stato fondamentale, cruciale nelle, nel momento in cui è stata costruita la ISS cioè se non ci fosse stato il braccio robotico tutto questo Lego che in 10-15 anni ha costruito pian piano, pezzo per pezzo la stazione spaziale di fatto uh, ultimamente sarebbe solamente servito magari ad agganciare qualche navetta a cargo senza la capacità di docking e poco altro invece scopriamo che... Eh, riesce a fare tutte queste eh, manovre di ispezione, di allungarsi magari in posti dove magari eh, non, non si pensava neanche riuscisse ad arrivare. Tipo anche questa ispezione sul, sul lato russo della, della, della ISS eh, veramente l'ha spinto eh, dove non si era mai visto prima e evita un sacco di lavoro eh, che potenzialmente che senza un braccio robotico magari doveva essere fatto con un'attività extraveicolare che di fatto è un'attività eh, che è mh, intrinsecamente rischiosa e pericolosa, figuriamoci se si vuole andare a far avvicinare magari un astronauta in un, un punto dove c'è stata una fuoriuscita d'ammoniaca che sappiamo quanto sia eh, temibile, insomma, tossica que- questa, questo materiale. Quindi è veramente bello, è veramente incredibile pensare che comunque il, il braccio robotico della stazione spaziale internazionale cioè, è stato pensato n- non ieri, è stato pensato 20, forse 25 anni fa quando si iniziava a pensare di come fare la ISS ed è attualmente ancora... Eh, funzionante, poi vabbè l'hanno upgradato con Dextra che c'è tanti tool, t- t- tutte queste cose che ci ha raccontato il Raffo, ma è veramente importante e, e probabilmente in, anche nelle stazioni spaziali future, ne abbiamo già parlato di come si stanno studiando i bracci robotici, anche per le, non so, per
1: um, sì, sì, la le... stazione spaziale cinese ce l'ha ed è fondamentale anche lì c'è un file manipulator ed è anche, cioè, è, è, sottolineo, oltre a quello che hai già Uh, giustamente detto tu c'è bisogno di un, di un braccio robotico ma c'è anche bisogno ormai quasi sempre di un file manipulator system ovvero un braccino più piccolo che riesce a, a muovere nel range del, del mezzo centimetro eh, è progettato sia per il lunar gateway ce cioè l'hanno i cinesi insomma è fondamentale però ti volevo prendere la palla al balzo su quello che hai detto tu per farvi vedere uh, questa cosa qua che non solo viene utilizzato con um, dei Uh, dei, mh, degli strumenti nuovi ad hoc ma a volte alcuni strumenti che erano destinati a qualcos'altro a qualcos'altro di completamente diverso non sono stati utilizzati sempre con il Canadarm come un coltellino svizzero Qui vediamo l'OBSS, Orbiter Boom Sensor System, che era un braccione senza articolazioni, una pertica che veniva messa sempre sul Canadam però per allungarlo di parecchio come operatività e venne usato per ispezionare tutto il fondo delle piastrelle dello Space Shuttle con un sensore particolare che andava a rilevare eventuali rotture delle varie piastrelle di ceramica. Questo stesso braccio è stato utilizzato in maniera totalmente diversa quando c'è stato un problema su un pannello solare quelli grossi della ISS, eh, si era strappato, c'era da andare su su questa zona, non era possibile raggiungere con il Canadarm senza nessuna estensione quella zona, è stato utilizzato questo braccio che aveva un utilizzo completamente diverso come diciamo carrello per poter portare un astronauta a fare quel tipo di intervento quindi comunque eh, quello che c'è viene comunque riutilizzato eh, sempre nella maniera più più opportuna e il braccio robotico veramente si, si rivela spessissimo un un coltellino multiuso e poi l'ultima cosa come dicevi tu il braccio robotico sulla zona della stazione russa quindi arrivandoci tramite il um, il punto d'appoggio che si trova l'unico punto d'appoggio per il Canadarm che si trova sulla, eh, sulla parte russo della stazione, si trova sulla testa di, eh, di Zaria, è stato utilizzato soltanto tre volte. La prima volta per fare una prova del, del, della base quando è stata diciamo, installata, la seconda volta, eh, eh, questa è esatta, è l'immagine che, mh, dell'astronauta che va lì sulla pertica a, a salvare la situazione. La seconda volta è stato fatto per quando è stato diciamo, distaccato il modulo PIRS si è fatto un'ispezione alla base della, della, della testa di Zvezda per diciamo, monitorare poi il, il punto di attracco di quella che era arrivata dopo la navetta, eh, non la navetta, il, il modulo eh, Nauka e l'ultima volta è stato utilizzato per ispezionare la MS21, la PROGRESS È stato interessante vedere che durante queste ispezioni si è venuto a sapere che il braccio è stato utilizzato non di notte come si fa di solito con queste survey che vengono gestite dal dal personale di terra per non disturbare gli astronauti o comunque per evitare qualsiasi tipo di interferenza con gli esperimenti, ma è stato fatto di giorno perché non ci sono costretti di tipo fisico quando si va sulla testa di, uh, di Zvezda con, uh, con il braccio robotico ma ci sono dei, degli impedimenti dati dalle onde radio di alcune apparecchiature che devono essere gestite a mano dai cosmonauti quindi lì c'è proprio un intervento sia a terra per quanto riguarda l'ispezione sia a bordo per andare a spegnere alcune apparecchiature che potrebbero dar fastidio ai computer del braccio robotico molto interessante e comunque vi consiglio il thread del Canadarm, ma magari dopo ve lo mettiamo nelle note dell'episodio perché è veramente interessante.
0: E dopo tutto quello che è successo, lo accennava anche Raffo, c'era stato uno stop tra quello che doveva essere effettivamente il lancio della MS23 perché giustamente hanno voluto verificare che tutto vada bene, hanno fatto un po' di rescheduling, ad oggi la programmazione del docking e del docking delle navette della ISS è così eh, la MS21, cioè quella eh, danneggiata, diciamo, quella sarà, uh, si staccherà dall'ISS il 18 di febbraio, quindi tra un paio di giorni, e eh, invece la MS22, quella che è arrivata da poco sull'ISS, effettuerà un reboost dell'ISS stessa il 20 di febbraio, mentre la Soyuz MS23 eh, decollerà il 24 di febbraio e effettuerà il docking il 26. Vi faccio notare se magari qualcuno se lo chiede: Ma perché ci metti due giorni la MS23? Ma perché non è senza equipaggio? Eh, eh, altre cose: no, dovete sempre pensare che sì, è vero che adesso le Saiyus fanno i docking in sei ore, in tre ore, anche quando eh, le condizioni lo consentono. Però, per programmare un docking rapido è necessario soddisfare tutta una serie di vincoli e di solito questi vincoli sono su due lati, sia sull'orario di lancio dalla, da Baikonur ma anche sulla posizione relativa della ISS. Eh, quando, quando venne lanciata la navetta da Baikonur allora se questa cosa si programma con largo anticipo si fanno tutti gli aggiustamenti del caso e quindi l'equipaggio può farsi un bel eh, docking rapido in questo caso la Sayus MS-23 il lancio è stato anticipato con una navetta vuota proprio per poter mandare sulla ISS il prima possibile una navetta di scorta quindi eh, per, per lanciare la navetta il prima possibile si è tornato diciamo, all'approccio standard in cui eh, sostanzialmente la, la, la Sayus può essere lanciata non appena è pronta però cosa, il docking può essere effettuato solamente con il profilo lento perché non c'è sufficientemente eh, precisione e posizione relativa tra, lancio, tra rampa di lancio e ISS per poter fare il docking super super rapido. Chiaramente se avessimo carburante infinito eh, non ci sarebbe questo problema però comunque ci sono dei vincoli e, e se vogliamo fare le cose rapidamente al momento dobbiamo sempre degenerare sull'approccio su due due giorni di docking è la stessa cosa che succede anche quando si è fatto un lancio con docking rapido se magari succede qualcosa alla Soyuz mentre sale magari una, una performance dei motori un po' più bassa del previsto proprio perché questo docking rapido può essere fatto solamente quando tutto funziona perfettamente, se succede qualcosa non è che si butta via la missione, ma si eh, retrocede come approccio a quello a due giorni, che è quello più, eh, più lungo, ma quello che permette di poterlo fare eh, diciamo in tranquillità senza dover eh, spremere all'osso tutte le, le risorse della Soyuz in questo caso. Quindi speriamo che tutta questa catena di eventi eh, non, che, che, non, che non succeda più niente sulla ISS e che finalmente la prossima settimana eh, recuperiamo diciamo il pieno backup, la piena, eh, la piena operatività delle, delle scialuppe di salvataggio, chiamiamole così, anche se un po' improprio, del, della ISS. Bene, volgiamo alla metà della puntata, metà della puntata in cui eh, facciamo il solito eh, ringraziamento agli articolisti di eh, Forma Astronautico, in particolare la redazione di Astronauti News, dove noi ci speriamo per raccontare gli articoli come in questo caso quello di Vero, Eh, Raffo in realtà si è autocitato perché è stato lui il fautore insieme a qualcun altro del forum di di cercare di interpretare dalla telemetria del Canadarm che cosa potesse aver fatto in queste ore vi ricordo che se vi interessa scrivere sul portale di Astronauti News, noi Accettiamo ben volentieri eh, dei dei potenziali articolisti, noi non non vi paghiamo perché siamo un'associazione di volontari, però se volete potete mandare la vostra candidatura, eh, dovrete fare un piccolo periodo di prova per vedere che eh, riusciate a a, a scrivere eh, secondo i nostri standard e potete partecipare tranquillamente alla nostra associazione in questo modo se vi sentite di volerlo fare. Per chi invece si eh, fruisce solamente magari leggendo sul forum o ascoltandoci col podcast vi ringraziamo per l'interazione che avete con noi tramite i commenti che sono eh, insomma il il simbolo tangibile che insomma che non stiamo parlando al vuoto ma c'è qualcuno che ci ascolta e c'è qualcuno che magari ci dà qualche suggerimento per migliorare o ci ringrazia per magari aver postato qualcosa ad esempio stavolta la palla a base la prendo io ho visto qualcuno che oggi mi ha ringraziato per aver messo su Twitter la, il, i potenziali passaggi visibili degli Starlink lanciati oh, la scorsa settimana. Se
1: posso, ti ringrazio personalmente, mi hai regalato una serata l'altro giorno spettacolare, Riccardo. Ad Arezzo Riccardo mi ha segnalato su chat nostra un passaggio Starlink che è stato qualcosa di bellissimo. Hanno occultato tutto, tutto Marte per la prima parte è stata una cosa spettacolare, scusami.
0: Eh, quindi grazie grazie perché ci ci aiutate e magari ci date anche dei suggerimenti degli argomenti di cui magari fare qualche approfondimento e sul forum e sul podcast eh, chiaramente però una cosa che a noi fa molto piacere è se magari eh, condividete anche questi contenuti in modo che eh, noi possiamo farci conoscere a più persone possibili Eh, magari voi conoscete qualcuno che non non è interessato all'astronautica però magari vede qualche nostro post qualche nostra immagine che può essere eh, apprezzata anche diciamo dal, da un, dal profano eh, se voi la condividete chiaramente esponete accidentalmente come piaceva dire al nostro Mike la nostra attività e quindi magari ci aiutate a crescere eh, insomma a farci conoscere di più se poi invece siete ultra contenti di quello che facciamo e vi sentite di voler dare qualcosa di più potete fare anche una piccola donazione in denaro libera eh, e i vostri soldi non facciamo altro che mantenere la nostra attività per quanto riguarda non so, pagare i server pagare l'attrezzatura per il podcast e cose di questo genere perché lo ribadiamo ISA è un'associazione eh, di promozione sociale e non ha alcun scopo di lucro quindi tutto quello che ci date ci viene lo reinvestiamo sulla nostra nostra attività per mantenerla viva e se siete interessati a sapere come spendiamo i nostri soldi abbiamo un bilancio che eh, se lo richiedete potete eh, ovviamente consultarlo se la vostra donazione è maggiore di 15 euro vi regaliamo anche un gadget che è la tessera di, sost- di sostenitore ne, ne produciamo una ogni anno magari se qualcuno di voi ci sta ascoltando per la prima volta e quella del 2023 ha come soggetto Samantha Cristoforetti che chiaramente lo scorso anno è stata la protagonista per quanto riguarda eh, l'esplorazione spaziale italiana quindi cioè, è, stato, è stato doveroso eh, farne un omaggio con la nostra tessera le tessere sono inviate a mano dal nostro speditore di tessere Luigi, quindi attualmente la prima spedizione non è ancora stata effettuata, questo perché è, è scomodo per lui andare in posta ogni volta che arriva una donazione e, e cerchiamo sempre di ottimizzare, raccogliere prima un primo numero di eh, consistente di testare in modo che Luigi possa andare a fare la sua, il suo primo batch, il suo primo gruppo di spedizione quando già a un numero eh, consistente di tessere comunque noi le tessere le abbiamo già stampate un centinaio le abbiamo già stampate quindi siamo pronti a darle fuori portate solo un po' di pazienza vi chiediamo solo questo se, se temete che non arrivi magari scrivete a qualche altro nostro sostenitore degli anni scorsi e vedrete che le tessere con un po' di, di attesa comunque arrivano non, non vi preoccupate
1: no, tipicamente il contest fotografa la tesserisa a inizio verso fine marzo inizio aprile quindi con la primavera
2: Ah, anche maggio, anche maggio, e, e comunque state tranquilli che non arrivano neanche a noi, eh. cioè nel senso non è che noi siamo i privilegiati perché facciamo il podcast, no no, eh, non, non, ci arriva, non arrivano Vedi, voi, e ci... non arrivano neanche noi Ci
1: sta Luigi che scende da casa con la bicicletta, tipo il, il postino dice posta per te, con la musichetta <ride> va alle poste
0: No, mi dispiace che leggo in chat e sto attendendo con ansia. No, non siate ansiogeni, andate tranquilli che, che tutto, tutto si risolve, tutto vi arriva. Portate solo un po' di pazienza. Bene, dopo questa pausa, della, questo interludio a metà puntata, vi racconto una brevissima notizia io che poi ci condurrà verso la fine dell'episodio e vi vorrei parlare della missione Axiom 2. Eh, Axiom Space, se, se, lo, se lo sapete bene, se non lo sapete, ve lo ripeto, è un'azienda privata che insomma è abbastanza eh, in pole position per quanto riguarda la Joint Venture insieme a NASA, perché comunque Axiom Space... Ax- Axion Space ha già fatto delle collaborazioni. C'è già stata una missione con equipaggio utilizzando una Dragon con eh, quattro membri dell'equipaggio che sono stati ospitati di fatto a bordo della ISS per una decina di giorni. eh, sì turisti, sì facoltosi, ma nel contempo hanno anche fatto, eh, con loro avevano 26 esperimenti scientifici da fare a bordo, quindi non è solo stata una una vacanza diciamo per per fortunati eh, ricconi, ma è stata anche così un'occasione per fare esperimenti, per fare outreach, per fare divulgazione spaziale, ed è questo che a cui punta chiaramente la NASA dal benestare per queste missioni anche per questo motivo, e Axiom Space ha il grosso obiettivo di poter costruire una propria stazione spaziale completamente privata, che magari in un primo momento potrà eh, agganciarsi alla ISS e magari successivamente quando la ISS verrà dismessa o quando Axiom deciderà di far crescere ulteriormente la sua stazione spaziale si potrà staccare e diventare eh, Completamente indipendente dalla ISS. Quindi, più Axiom fa collaborazioni con NASA, più Axiom acquisisce know-how e eh, e fa esperienza eh, nello spazio, più si avvicinano, eh, eh, più questo processo di eh, insomma. Essere, avere la prima, prima stazione spaziale completamente privata nello spazio si fa strada anche perché in questo momento tra le tante varie cose che un'altra grande azienda privata cioè stiamo parlando di SpaceX Ah, in cantiere, SpaceX non ha, attualmente non ha ancora mai parlato di voler costruire ad esempio una stazione spaziale, ma è eh, impegnato in altri progetti ambiziosissimi. Quindi sarebbero uno probabilmente i primi a poter offrire questo tipo eh, di servizio. Quindi Axiom 1, la missione è andata benissimo e eh, sapevamo già da tempo che era in cantiere Axiom 2. Avevano già annunciato eh, qualche tempo fa i primi due membri dell'equipaggio di Axion 1, in particolare il comandante che è Peggy Whitson, vec- vecchia conoscenza per noi appassionati di astronautica perché ha 63 anni ed ha un-, un background a biochimica ed è un astronauta veterana di NASA, insomma ha fatto tre missioni, ha fatto l'Expedition 5 l'Expedition 16 e poi è stata a bordo a cavallo della Expedition 50, 51 e 52 ed è stata la prima donna a diventare comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Una volta rientrata ha continuato un po' la carriera in NASA, è stata anche eh, chief astronaut, cioè il il capo degli astronauti NASA, e nel 2018 ha deciso di eh, lasciare NASA, però non è andata in pensione, ma è, è passata ad Axiom da prima come consulente, ed ora si è eh, riguadagnata sono molto molto felice per lei, un piccolo, un, un'occasione per poter tornare nello spazio, insomma, se l'avete vista anche nell'intervista o in qualche documentario, è eh, una donna veramente molto energica e... E spesso parla- quando parlava della sua ultima missione gli venivano un po' i lacrimoni forse pre- pensando che or- non avrebbe più avuto l'occasione magari di tornare nello spazio invece anche se per un- una breve missione perché anche Axiom 2 a- durerà una decina di giorni eh, salve imprevisti come è successo per Axiom 1 che vi ricordate ad aprile quando doveva partire davvero <ride> lo, eh, lo sa bene davvero <ride> lo sa bene che era là in Florida con questi qua di Axiom 1 che non tornavano giù e non potevano <ride> lanciare per quello Crew, crew 3 eh, scusate Crew 4 eh, quindi per una decisione, comunque riuscirà a tornare nello spazio e tra l'altro essendo il comandante della Dragon che porterà nello spazio Axiom 2 eh, la capsula non è ancora stata scelta quale, eh, diventerà la prima donna ad essere un comandante di una missione totalmente privata quindi comincia a far a inanellato anche questo bel primato chi è il secondo membro dell'equipaggio già annunciato da un po' di tempo è questo John Schofferner che è un imprenditore di 64 anni nato in Alaska che ha fatto la, por- la fortuna con un'azienda di telecomunicazioni in Kentucky ma eh, insomma la sua vita è... È stata più, in, più che altro incentrata in cose un po' più avventurose. Ad esempio, lui ha una grande passione per il motorsport, è stato pilota del, in categoria GT3. Ha fatto addirittura uh, più volte la 24-ore del Nurburing. Insomma, tant, tanta. Probabilmente, se qualcuno di voi è appassionato di motorsport, questo, questo signore già lo conosce è appassionato di sport estremi, ha fatto parapendio, skydiving, bay jumping e tutte queste cose e già a 17 anni aveva una passione per il volo, tanto che ha preso il brevetto e in tutti questi anni ha accumulato 8500 ore di volo che non sono sono poche e insomma avendo questa passione, avendo anche la la disponibilità economica è riuscito a infilarsi e diventare pilota eh, per la missione di Axiom eh, due quindi sapevamo già questi due membri dell'equipaggio quello che è stato ehm, scoperto è stato dichiarato eh, recentemente in realtà si sapeva già che gli altri due membri dell'equipaggio sarebbero stati arabi cioè dell'Arabia Saudita eh, sono stati i nomi di questi due astronauti arabi in particolare partiamo dal primo che si chiama Ali El Karni, eh, che ha 31 anni, ha studiato scienze aeronautiche ed, era, ed è un pilota della, dell'aeronautica militare saudita, pilota di F-15 e, e anche il secondo membro dell'equipaggio è Araba, è una donna, si chiama Rihanna Barnawi, è una biologa di 33 anni, ha fatto diverse ricerche su cellule staminali e per trovare cure alternative per il cancro. Però la cosa importante è che questi due eh, astronauti non, non sono privati facoltosi che hanno avuto l'occasione di, eh, di poter insomma, comprare questo biglietto per, su questa Dragon ma di fatto è l'Arabia Saudita che in questo periodo ha iniziato a consolidare a voler consolidare un programma spaziale anche eh, per loro poi chiaramente l'Arabia Saudita ha il cash e ha deciso di fare questa eh, partnership con Axiom e con NASA e quindi di fatto dà inizio alla sua carriera eh, di agenzia spaziale eh, saudita, in questo caso si chiama, la, um, non si chiama spaziale, ma la Saudi Space Commission, quindi la Commissione Spaziale Saudita, con, presentando di fatto i suoi primi astronauti che sono proprio quelli che in, verranno imbarcati su Axiom 2. Non sono solo loro due, ma ci sono anche due astronauti di backup in caso di come consueto capita in questi casi. In particolare, abbiamo El Ali El Gemadi che ha lo stesso identico curriculum dell'altro eh, ragazzo di Ali El Krani, cioè anche lui è un militare, non, ha, non è pilota di F-15, ma è pilota di Aerofighter, ma poco cambia, e abbiamo un'altra donna. Cioè Miriam eh, Ferdusso, che è un medico chirurgo che ha, avuto, che ha fatto un master in epidemiologia. È interessante eh, vedere come anche in questo caso insomma, la, eh, lo spazio sia un po' eh, così, diverso da quello che eh, abbiamo sulla percezione, la, la percezione di altre cose. Ad esempio sulla ISS, nonostante purtroppo la situazione politica tra la Russia e l'Ucraina e tutto quello che ne consegue, il programma spaziale congiunto americano russo continua e tutto sommato eh, senza grossi problemi. Senza, insomma, questo gruppo di persone ci tiene talmente tanto a portare avanti la, la collaborazione, insomma il, tutto quello che è stato fatto fino ad ora per la, sulla, sulla ISS che eh, nonostante ci sia un conflitto così aspro sulla terra le cose sembrano comunque funzionare. E anche qui mi viene da dire che insomma, l'Arabia Saudita, insomma, lo sappiamo, un paese che per quanto riguarda la, la, la posizione sulle donne non è che sia molto eh, permissivo, ci, per, ci presenta un corpo astronautico che ha il 50% di maschi e il 50% di donne. Quindi bene che anche in questo caso ci sia stata una, una, una bella suddivisione una, tra, i, tra i sessi. Abbiamo parlato di un equipaggio di, di backup, e, ma abbiamo anche un pilota di backup? Ebbene sì, e abbiamo niente poco di meno che di Walter Villadei. Chi è Walter Villadei? È eh, astronauta italiano, che però non è stato eh, selezionato diciamo tramite il normale, iter di, il normale concorso di ESA per astronauti. Ma è un astronauta che è stato addestrato a spese dirette dell'aeronautica militare italiana. Sapevamo già che da circa un anno. Eh, l'aeronautica militare italiana aveva iniziato una collaborazione con Axiom proprio per poter continuare l'addestramento di Walter che eh, è sì backup di questo eh, equipaggio quindi se non succede niente di fatto non volerà però il fatto che sia eh, backup eh, tutto lascia intendere che magari nella missione Axiom 3 o Axiom 4 sia lui il comandante o il pilota della, 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 della missione successiva sappiamo già che eh, dovrebbero essere la prossima missione, imbarcati a parte diciamo, i piloti, gli astronauti di, di, di Axiom, anche due astronauti eh, turchi, quindi anche la Turchia si affaccerà allo spazio, esattamente come sta facendo l'Arabia Saudita, cioè sfruttando queste opportunità di volo di Axiom. Quindi molto molto bello. Chiudo questo eh, intervento, dicendo: tornando un attimo a Peggy Wilson, che l'abbiamo parlato per quanto riguarda i suoi record, cioè prima Donna, a essere comandante della ISS, prima donna a essere comandante di una, missione, di una missione privata, ma Peggy Wilson ha un altro primato, è l'astronauta americana con più ore nello spazio, non consecutive, cumulative, cioè lei in tre missioni ad oggi ha, ha passato nello spazio 6, 665 giorni, è la prima americana nella classifica che, che, che per il resto è dominata dai russi chiaramente, è al decimo posto. Presupponendo che la sua missione duri 10 giorni potrebbe agganciare Fyodor Yucurchin che è in pensione quindi non può più accumulare giorni quindi scalzarlo e andare alla, ottava, alla nona posizione poi se la missione durerà, durerà un pochino di più può anche scavalcare il povero eh, Valery, po- Valery Polikov che è, de- è deceduto quindi anche lui non può incrementare eh, la, la, la sua, la sua, il suo computo di giorni nello spazio è difficile invece che vada ad acchiappare il buon Anton Skaplerov che eh, ha 709 giorni di, nello spazio quindi la, la, già adesso è staccato di una quarantina di giorni da Peggy, ma soprattutto è ancora attivo e secondo me ha tutte le intenzioni di tornare nello spazio. Quindi eh, in bocca al lupo a Peggy, seguiremo questa missione sicuramente eh, come, 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 nostro, come, come nostro uso e costume. La missione è programmata per, l'anno, per la primavera del due, di quest'anno, la primavera 2023, non sappiamo ancora la data, non sappiamo ancora la capsula, ma il fatto che abbiano comunicato, equipaggio, backup e, e tutto il resto ci lascia pensare che siamo diciamo alla fase conclusiva, alla fase secondaria alla, alla fase che ci porterà pian piano al lancio effettivo di questa missione, eh, insomma eh, detriti spaziali fuori permettendo sulla, sulla ISS.
2: E allora possiamo rispondere anche alla domanda di GT 81 che su Twitch ci chiede: Ma neanche stavolta ci sarà Tom Cruise? No, neanche stavolta c'è Tom Cruise.
0: No, 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 no. magari o che vuole aspettare che ci Axiom riesca a portare un modulo un po' più capiente sulla ISS in modo che per girare il film abbia un set un po' più eh, attrezzato rispetto, insomma, allo spazio angusto che ci può essere sulla ISS, magari anche le limitazioni che ci possono essere sulla ISS, però anche io da fan di Tom Cruise spero che abbia l'occasione di poter andare nello spazio perché eh, ecco, insomma, in questo momento se c'è un attore che mh, che lo vedo benissimo a poter fare una impresa del genere è proprio lui. Insomma, lo sappiamo che insomma, eh, se, se, se lo amate, se guardate i suoi film, vedete tutti gli stunt che fa, quindi ci sta benissimo che vada in prima persona anche sullo spazio. È quello allora... che
1: gli puzza la buccia, insomma, pure a lui.
0: <ride> allora, link della settimana non ce ne sono. Al limite magari troverete nelle note dell'episodio quelle due o tre cose che ci siamo detti durante la puntata. Quindi do la parola alla vero che ci racconta cosa... Eh, Cosa c'è in programma per la prossima settimana?
2: Prossima settimana ricca di eventi, soprattutto rispetto alle ultime due appena trascorse. Quindi già domani, venerdì 17 febbraio, alle due e mezza di notte, però alle 2.37, quindi fra qualche ora, abbiamo il lancio di un H322, è il volo inaugurale di questo vettore giapponese, con a bordo il satellite ALOS-3, che è un satellite per le scienze della Terra. Poi sempre domani abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink, questo alle 20.12, quindi un, un lancio, stavo pensando, 20.12, no è troppo tardi per vedere il trenino appiccicato.
0: No, Ma poi così. lanciando da Vandenberg eh, potrebbe essere un lancio polare, quindi non, ti so, cioè, non dico che sia invisibile, però bisogna vedere che ora lanciano per poterti dire se eh, sarà visibile dall'Italia oppure no, comunque eh, vedremo.
2: Vedremo. E poi sempre domani sera, se vi interessa e soprattutto se siete in zona cuneo, alla Chiocciola degli Angeli c'è un evento CICAP eh, che si intitola Lanciare cose nello spazio. Sonde, razze, satel- razzi, satelliti. Um, non è online, purtroppo è solo in presenza. Sabato 18 abbiamo, come diceva Ricky prima, a 1.55 di notte abbiamo il rilascio della Progress MS-21, il deorbit Burn alle 5.05 di mattina e il rientro distruttivo in atmosfera alle 5.37. Nel frattempo alle 4.59, un minuto prima delle 5, abbiamo il lancio di un altro Falcon 9, questa volta con il satellite Imarsat 6 F2, questo da Cape Canaveral.
0: È un peccato che sempre così parlando della sfiga nella sfiga che questi danni questi fori questi, questi impatti siano si, eh, siano avvenuti nella, diciamo nel modulo di servizio della Sai Uso in, in una progress che di fatto non vengono recuperati sarebbe stato interessante magari eh, che cioè, interessante recuperare ma è meglio che non sia successo sul modulo di rientro um,
2: passiamo poi a giovedì 23 dove abbiamo sempre alla mattina prestissimo a luna di notte o alla sera tardi del mercoledì A luna di notte abbiamo il lancio di un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink, il gruppo 6-1, questo da Cape Canaveral e poi abbiamo sempre giovedì 23 un contatto ARIS eh, con una scuola italiana, l'istituto statale di istruzione superiore Il Pontormo di Empoli è interessante perché è diretto via India eh, Quebec 5, ecco Mike e che non avevo mh, visto ancora all'interno dei, uh, dei radiomatori che, che supportano le, le missioni ARIS, e l'astronauta incaricato sarà Koichi Wakata. Questo è alle 10.33 di mattina di giovedì 23. E poi alla sera torneremo noi. Peccato perché volevo anche leggervi il lancio della Soyuz, ma sarà alle 1.34 del venerdì 24, quindi ve lo, racco- ve lo ve lo dirò la settimana prossima.
0: Bene, quindi allora facciamo facciamo un in bocca al lupo alla sezione ARI di Empoli che sarà così attiva per questo contatto ARI speriamo che vada tutto bene e avete visto tutti questi lanci Starlink anche in chat il nostro Valerie che ci segue sempre ci ricorda che Starlink in questa, in questa settimana ha annunciato che insomma, il suo servizio è sempre più capillare e copre sempre più aree del mondo e ci credo visto il, il ratio il re, il, la, la cadenza con la quale lanciano satelliti e quindi noi vi aspettiamo la prossima settimana inizio a far partire la sigla finale mentre apro le nostre grid fin e facciamo un bel giro di saluti da verona
2: da verona vi saluta veronica e come dice il nostro phoenix in chat il 18 di febbraio è anche l'anniversario dell'atterraggio di Perseverance, il secondo anniversario
0: quindi auguri Perseverance, un saluto anche da arezzo
1: D'Arezzo un saluto da Raffaele, mi raccomando fate attenzione alle vostre perdite.
0: <ride> e dall'Unione Terre d'Argine vi saluta Ricky, per gli amici Ricky Arrial o Riccardo Rossi come volete e comunque, comunque mi chiamiate io vi dico Ad Astra!